0: Você passa a acompanhar a partir de agora o podcast da Canções de Terreiro, Conversas de Terreiro, Umbanda, Candomblé, Africanismo, Religiões Afro-Brasileiras em Pauta, Conversas de Terreiro. Programa Conversas de Terreiro. lá então abrindo uh, definitivamente conversas dessa noite aí galera é o seguinte uh, semana passada aí nós falamos aí sobre sobre a sétima linha né a sétima linha de umbanda aí de, de acordo com a visão da da umbanda tradicional né que falava sobre a linha africana né? a linha dos pretos velhos e eu vou fazer uma introdução aí pra, pra galera se achar aqui também, pra gente repercutir isso aí. O fato é, cara, que eu, aquilo não me saiu de dentro da minha cabeça. Barba, Tyson, Keno, uh, prof. E passei a semana procurando, cara. Passei a semana e disse, não, mas peraí, mas... Uh, por quê, por quê que por que tem tanta sete linha, né, cara? Porque o que que aconteceu aí, né, cara? E... Será que tiraram mesmo a linha dos pretos velhos? Porque segundo a visão daquele, daquele professor, né? Vocês não deixem eu pegar e mentir. Até me esqueci o nome dele agora, cara. Ele diz que excluíram né, a linha dos pretos velhos da, da, das linhas de Umbanda. Mas, se a gente pensar, a linha de, de preto velho, ela não está dentro da linha de Obaluayê?
1: Omolu, talvez? Daqueles orixás velhos? Sim. Exatamente, Sim. né, Thais? Tá Porque
0: se, se a gente for pensar né, a, linha, a linha das almas, que nem.. Uh, daí eu fui pesquisar lá no livro O Espiritismo, a Magia, Sete Linhas de Umbanda. E eles falavam na linha das almas lá, né? A sétima linha é a linha de, de almas. E ali entravam vários espíritos, não era, não era preto velho, entravam principalmente espíritos de Exus, segundo coloca, uh, coloca Leal de Souza e daí eu disse, ó, opa, peraí, aí tem coisa, né, cara? E daí eu disse, não, mas peraí, mas por, por exemplo, Rubens, então, ele não tirou a linha de preto velho. Rubens só colocou um orixá regente da linha desses, Isso. desses pretos velhos. Isso. Exatamente. lá, lá, tá, tá, repercute, chega lá. Isso.
1: Na, na, na verdade, pelo que eu lembro, assim, do Rubens, ele, ele coloca a linha de preto velho, principalmente, so, sob a regência de Naná e Omolu dois orixás que são orixás velhos, né? Orixás da terra. Sim.
0: Pois é, e daí a gente pensando sobre sete linhas de umbanda, cara. Daí eu tava vendo vamos, vamos pegar essa visão Rubens, né, cara. Eu disse, por, mas por que, que tem sete linhas da umbanda, cara? Eu não, não. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Por que sete linhas? Para que isso? Né? O, qual, qual, qual é, que é a função das sete linhas dentro da Umbanda né? se a gente for pensar, se a gente for simplesmente dizer, ah, existe sete linhas, mas nada vai mudar poderia ter dez, quinze, vinte, sei lá né? não, não, não muda o, os trabalhos em si aí eu eu disse, mas espera aí né? se a gente for parar pra pensar no sete em, em primeiro lugar né? nós temos sete dias da semana
1: mas... Isso, esse é con controverso, né? Porque o, o Yorubá acreditava em cinco dias. Ah, mas nós estamos falando de uma visão Aqui. ocidental. O ocidental, porque é, né? Aliás, existem calendários um... diversos por aí.
2: Aliás, a gente fez um programa, Tyson, uh, se não me engano estava nele, uh, sobre os o sete. sete, né,
0: profício? Sobre o sete, né? Daí, assim, eu, eu olhei sete dias da semana, tá... Uh, nós temos uh, sete chakras principais, né? coronário, frontal,
1: laríngeo, esplênico, solar, básico. Isso, ou é Kundalini. Ué, básico, condalínio, é. depende do...
0: Sete chakras principais, nós temos uh, sete vibrações originais de Deus, e isso está presente em diversas religiões falam sobre as sete vibrações, as sete. Uh, virtudes. É, sete virtudes de Deus, exatamente. Barba, pega o microfone,
3: Barba. Desculpe, o, aquele autor gaúcho. ele fala dos sete corpos. Sete corpos. A aplicação da folometria, né?
0: Então, cara, se a gente for parar para dar uma olhadinha. Por que, que a Umbanda pegou, pegou sete linhas? Sete linhas de Umbanda Sete essências Se a gente for seguir a, a lógica De pai Rubens E daí a semana passada E até aquele autor que a gente tinha pegado Semana passada era um grande crítico até né, de, de, de Rubens e tal Porque ele coloca né, Que, no, que no, no surgimento das obras de Rubens Derrubou né, a, As sete linhas originais Algo nesse sentido.
1: É, isso aí é controverso. Eu, pra mim, eu, eu sempre defendi que o Rubens, na verdade, ele pegou as sete linhas original e aprofundou, né? Ele, e se... se a gente for pensar assim, como vem lá do Leal de Souza, depois por Mata e Silva, tu vê que ela vai que as sete linhas originais elas eram extremamente simples, extremamente básicas. O Mata e Silva, ele já, ele já deu uma aprofundada um pouco mais. Chegou no Rubens, ele afundou ele foi ele, ele foi fundo na definição dele de sete linhas então eu acho que foi, que é um que foi uma evolução sabe constante
0: tu sabe tá que assim ó, eu eu pensando nesse sentido cara eu, eu eu olhei os outros autores olhei inclusive o mestre Omolubá, que também coloca sete linhas de uma maneira bem diferente né barba até pode me ajudar que tá valendo até o Omolubá. ele coloca a linha dos Devotos linha dos orixás linha dos sacerdotes, né? Algo que... Que também parece que se distancia um monte... Do, do, dos outros autores, né? Mas uh, eu... Analisando Rubens, cara... Rubens deu sentido para as sete linhas. Sim. Ele deu um sentido para a religião das sete linhas. E eu vou tentar me explicar. O que, que aconteceu ali, cara? Rubens pegou... E... Se nós, se nós olharmos ali, existe sete vibrações originais... Né? cristal mineral vegetal ígneo
1: uh, telúrico telúrico o ar igno, ígneo, ígneo é, e aquático fo é fogo terra água ar vegetal mineral e, e cristalino o, e o
0: cristalino que seria Cristal seria os processos, né, que, que que torna, vamos supor o processo que faz as plantas crescerem, né, seria os cristais, né, o processo que faz toda a natureza se, se uh... evoluir. Exatamente, tá, isso é. E, e daí está, existe esses sete, existe sete virtudes de Deus que Ele colocou ali dentro, né, fé, amor, conhecimento, justiça lei, evolução e geração, e geração. isso né? temos sete virtudes de Deus temos uh, as sete linhas presentes nos sete chakras né? porque ele coloca no chakra coronário primeira linha a cristalina fé isso. no chakra frontal né? e assim por diante eu não, não... até a prof que está com, com o livro de repente pode nos ajudar depois Uh, e ele deu sentido para tudo isso, cara. O
1: Sim. que aconteceu foi que Rubens deu sentido para tudo isso e eu, daí eu peguei. É, mas eu acho que essa relação do da, das linhas no chakras não tem, não é, não é nesse livro que tá, Mish. que aproveitar? É
0: eu vou, eu vou recorrer também. Então, a obra aqui também tem a obra aqui. Vamos lá. Mas para pai Rubens coloca aqui,
1: ó. Fala, Sim. Fala, não, assim. ele, fa ele fala. mas 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 eu não lembro se, se ele. Se, ele, se é nesse que ele deixa bem explícito qual é, é qual linha é em qual. Sim. Ó, chakra coronário, tá? Vibra Oxalá, né? Fé.
0: Fé. No chakra cardíaco do teu coração vibra as emoções, Oxum, né? Segunda linha, amor. Amor. No chakra frontal depois mineral. que o Keno, depois que o que é. no terminar, que é o, o mineral. Processo, né? Uh, <risos> vibra no frontal vibra as percepções, oxósc. Conhecimento. Xangô vibra no chakra umbilical, né? Razão. Fogo. É né, isso, exatamente. Ogum vibra no laríngeo, humor. Ar. Isso. O balu aí no esplênico, né? Que é a, tra é a, tra é a transmutação. Terra. Isso. E a vibra no básico, que é a criatividade e a criação. Água. Né, exatamente. Então. Uh, Pai Rubens fez uma Analogia, cara, mas ele deu sentido Para as sete linhas de Umbanda Ele deu um sentido para elas existirem Ele deu um sentido para elas Por que, que elas existem dentro da Umbanda né? E daí ele também coloca Ele vai além, dizendo que, por exemplo A linha de Oxóssi fornece Caboclos para todas as linhas A linha de Obaluayê Fornece pretos velhos para todas as linhas né? Exatamente
1: Exatamente né?
0: E Exu já é, Exu tá em todas Tanto é que não tem uma linha para Exu Exu já é
1: não, Porque se a gente pensar assim, ó, que ele tá colocando no corpo E Exu é o corpo Então na verdade ele só tá colocando as linhas dentro de Exu
0: Ele vai estar tá sempre ali E sem contar que cada coisa tem o seu Exu Tudo tem o seu Exu, tudo depende de Exu Então Exu já tá em tudo né? Então cara, eu... Assim ó é um pensamento meu. Talvez pai Rubens tenha dado sentido para sete linhas existirem.
1: É não, eu, eu eu concordo porque antes elas eram muito vagas. É que nem é, é que nem estava comentando. Ele chegou e disse: para que que serve cada linha? Uma linha serve para uma, uma linha serve para fé, outra linha serve para amor, outra isso isso a gente precisa. A gente precisa ter ter esse norte até para pensar assim, Por que que eu estou recorrendo a a tal a tal linha, a, então, tal, sim... a, 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 a tal vibração. Os sentidos, né? Os pais, sentidos.
0: Exatamente.
2: Eu acho que o Pai Rubens, ele uh, além do norte, como nós já falamos aqui, ele aprofundou tudo isso. E até já ouvi pessoas dizerem que... Ah, eu acho uma leitura muito pesada do Pai Rubens.
1: Né? Ela não é tão simples Ela, ela, ela é, é, é uma leitura
2: complexa é, é uma leitura complexa Porque na minha modesta Opinião De quem não sabe nada ah, Ele Aprofundou Ele foi bem a fundo nisso Sim, exatamente né? Então exatamente. Aí, Claro, ela se torna ah, Pesada E ele também é bastante detalhista uhum. né, Na, na na,
1: é, na, a, a questão nas a questão é que ele coloca uma ritualística que te de, que, pra que que para quem recorre à ritualística do Rubens é uma ritualística que é independente de, de tu ter alguma aproximação espiritual. Tu pode fazer por conta.
4: Uhum. É uma
1: ritual, é uma ritualística para quem tá encarnado. E, né, só que ele abre muita coisa ali que tem, é matemática, né? É daqui, tem que ser da, uhum, milimetricamente tanto pra cá, daquele tanto jeito para funcionar. Tanto
2: pra trás.
3: Faz, a, faz a roda girar.
1: e Eles estão
2: com,
0: com
1: medo do microfone?
3: Eu não tenho conhecimento suficiente para debater esse assunto. Não tenho leitura. Não, não é engraçado, é verdade? Eu não tenho então eu não estou só eu estou aprendendo não, mas com nós vocês. estamos não, mas nós estamos conjecturando barba ninguém não, disse eu não tenho é. eu estou sério mesmo eu estou aprendendo com vocês eu não que tenho eu, essa eu,
2: eu eu penso pessoal Sim. que quem se coloca uh, contra né uh, Rubens uh, é um direito que tem né é um direito que tem é a visão uma outra visão que ele tem e que de repente errada não está né Uh, e que devemos é que é que, é,
1: é, é que, na verdade, esse é o grande barato da, da Umbanda, né, prof? Tu pode fazer Umbanda com uma vela e um copo d'água é e tu pode fazer um bando com a ritualística do Rubens com
2: Uh, 300
1: velas... Uh, ponto riscado uh, de, de 4 é, metros quadrado é. Não sei quantas... Não sei mais quantas... Espada... Por isso, uh, oferenda... Por, i, por, isso, pano.
2: por isso eu digo... Quem, uh, quem se coloca contra... E de repente a palavra não é contra... Ele faz algo mais simples... Com efeito igual... Uh,
3: o que eu posso sentir, sentir que tá aí em... é que o microfone, meu filho. Hã? Eu ah, tá, tu tá com o microfone? É, né? Tá ligado. É, é tu, tá ligado. Tá ligado. A, a dificuldade que eu senti assim, o microfone. Falco... É que eu não estava te ouvindo aqui, Barba, desculpa. Ah, tá. É que tu tá com um microfone cor-de-rosa aqui, enorme. Não, um fone. É, esse aprofundamento que é. Esse aprofundamento que vocês falaram me fez lembrar. Eu não, tenho, eu não vou falar diretamente sobre a doutrina aprofundada dele, porque eu não tenho conhecimento. Tá? Eu não, não tenho essa leitura que vocês. Mas me chama a atenção assim, que, o, que o Saraceni parece, para mim, na minha área, aquele, a, aquele profissional do direito que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, avançou para um pós e já tem um PHD. Ou seja, ele não consegue olhar um ritual e, como é o molubá, molubá. O Molubá olha o ritual como um, quase como um preto velho. Alguém de, com uma certa idade, cabelo branco, que vivenciou tudo aquilo e tem uma intu, e, e, e tem intuição para falar sobre aquilo ali. Agora, o Saraceni, na minha opinião, parece isso. Que além da experiência dele, o cara é acompanhado por, por mestres, por mentores. Ele tinha que fazer esse trabalho. Porque é uma leitura pesada. Eu fui ler o, o Molubá e me encantei.
5: Sim, né? É simples, né? É simples. é
3: simples. Agora, o Saraceni, ele tinha que ter vindo fazer isso. Esse aprofundamento que vocês falaram aqui era necessário, né?
1: Eu acho que dá pra colocar, assim... Barba, Omolubá, Leal de Souza... Ele é, um ensino, ele é um ensino fundamental da Umbanda. Isso, isso. Ele é um ensino fundamental da Umbanda. Aí, tu pega Limata e Silva, vamos colocar ensino médio. Um pouquinho, Já um pouquinho... Uma, uma leitura já um pouquinho mais aprofundada. Vamos, pe vamos pegar o, o Rubens. O Rubens é a, é a universidade, é a pós-graduação. É, pós é pro cara entrar pra dentro... Tanto, até pelo volume, volume de obra, né? Só de livro. É, não, é só de livro do, doutrinário mesmo. Eu me lembro de. Se eu, por cima, eu me lembro de umas 12 aqui. Só, só doutrina. Ritual, de ritualística dele. Então, assim, ó. É muito, é muito complicado. Tu, tu tem que pensar assim, ó. Se, se tu vai estudar Rubens, tu tem. Uh, de repente, tu tem que fechar a tua cabeça para as outras umbandas possíveis para conseguir se aprofundar porque senão tu vai saber o básico tu vai entender o que o Rubens quer mas eu conheço bastante do Rubens mas eu não me aprofundo eu não me aprofundo na obra dele não
2: é eu já li algumas coisas do, do Rubens mas também não uh, não fico focada ali né acho que nós temos que saber temos que né conhecer um pouco, mas não uh, não ficar visionária naquilo, né?
0: Tio Keno quer dar a tua opinião. Tio Kleine.
6: Quase arrebentamos o, o fio do microfone. Não, acho assim é que tá tudo muito bonito, tudo muito bem esclarecido. Eu acho que a evolução, é, como a gente diz, a gente como ser humano, como médium, como um bandista, ela, 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 ela vai se fazer presente em, em todas as encarnações, sendo nossas, sendo nossos netos, nossos filhos. Ah, mas eu vejo também por outro lado. Eu acho que a evolução existe e tudo tem o seu tempo, é claro, né? E como vocês estão colocando, eu acho que cada um tem o seu, o seu limite, né? E, mas eu fico pensando também, voltando um pouco atrás Concordando com a evolução, é claro é, Como aquelas pessoas que, que iniciaram a, a certas religiões africanas Aqui mesmo é, no Brasil, a Umbanda Como é que elas conseguiam, dentro de um, de um limite muito pequeno sem, sem nem ao menos saberem ler Como é que elas conseguiam fazer elas verdade. se aproximavam da entidade né eu tô falando isso assim, agora eu me lembrei de uma é. coisa
3: uh, o Sarraceni ele tá pra Umbanda como Santo Agostinho tá pro, os católicos sem, numa época em que tu não tinha papel nem o lápis tinha sido inventado eles foram lá e fizeram o que o Santo Agostinho fez foi o que o Sarraceni fez sem ter condições uh, intelectuais de dotação, eles foram até lá. Como que eles foram até lá? Como é que conseguiram? Né?
6: Eu acho que aí é que se, se dá a magia oh. da Umbanda, né? A magia de, das religiões afros também, né? A, a nação, né, Michael, que a gente conheceu um pouco mais. É de tradição oral, né? Isso, é. E é, 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 é uma coisa assim, ó... E eu não tô desganhando o trabalho de ninguém, até porque eu vou na mesma linha do José, que eu não conheço a obra dele, nem... Não, não leio, não sou muito de ler também mas é, é uma coisa vivida é uma coisa que tu né, e hoje em dia a gente, a gente vê tanta, tanta controvérsia, tantas coisas assim dentro da religião, que é uma religião muito nova nossa né, que, que muitas vezes a pessoa se perde nesse, nesse meio, como o tá, isso mesmo colocou né, que ele já é um uma pessoa que, que acompanha bastante tempo ele não afu, não se aprofundou muito porque senão tu tem que esquecer aquelas raízes eu acho que isso a gente não pode esquecer acrescentando isso tudo, né do Rubens, enfim, do, as mais simples do mestre Buluá e é uma continuação, mas é um aprendizado muito legal eu acho que aquelas pessoas que têm é, a possibilidade, a condição e a vontade também, né de, 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 de entrar nesse nesse âmbito aí dessas leituras mais aprofundadas mas é uma coisa bem... Tu tem que ter bastante, bastante noção e equilíbrio, né?
2: É, eu, eu, eu penso que uh, ler, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Uh, ler e conhecer, tudo isso é, é fundamental. Mas eu, uh, enquanto filha aqui da casa, uh, eu sigo o andar da casa eu não, não tento ah não na casa eu faço assim mas agora eu vou tentar esse aqui do, do Rubens ou vou tentar outro lado da internet internet tem bastante Sim, tem, oh aí internet é que tá é, né? aí, aí Google tem muita é que coisa que tá. é. então não. Então a, a. Não, a prof está tá dizendo Se... aqueles que tocam. É... É. Do pai
1: Google, sabe? Sim, você é. é, pai
2: Google tem muita é. coisa. Ah, ah pai então, Google é terrível. Então, a... seguir a linha. Uma outra coisa interessante que o tio Quero falou é sobre o, o, o saber, né? o conhecimento, o saber, né? o, o aprender. Vou colocar aqui dentro da nossa terreira. Uh, o de passar o conhecimento né? então eu acho que, que é, é por aí se nós pegarmos outro, outros autores eles vão dizer que é uh, de bebê que já vão vendo né? nós temos aqui na casa Maria Bárbara, enfim outras crianças que nasceram já dentro de uma, de uma terreira, né, ah, e isso ah, deve ser passado para os filhos que chegam, né, para evitar de, ah, com a maior das boas intenções, fazer alguma coisa ah, com intenção boa, mas fazendo errado, né.
0: Não. Uh, prof, uh, Keno também eu tenho que concordar com vocês que a nossa tradição ela é em grande parte oral. Isso é, isso é, é uma coisa que a gente herdou das das religiões africanistas, uhum. né? A gente a gente e prática, é, né, mexe? É, ela é, ela é uma grande tradição oral. Ela ela se ela se transmite oralmente e até assim ó, se crê que se transmite oralmente pela questão do axé, uhum. né, que quando tu tu fala, tu tá transmitindo axé. Uhum. Né? Então, então tem realmente como bem falou tio Ken, e Umbanda ela não ela não foge disso porque a Umbanda ela, se a gente for ver, ela é filha da Macumba, a gente já falou isso outras é. vezes né? e
1: Macumba tem raiz Bantu e tem uma raiz lá na África, então uh, isso isso é Umbanda. E ainda assim, é. ah, vamos pegar então a raiz indígena, também era uma tradição oral. <risos> Sim. O, que, o, 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 o uso índio o pajé passava para pajé Sim. o esse... ensinamento, entendeu? Então é, um, é muito difícil a gente sai, sair disso. Era o que é. eu ia comentar assim, enquanto o Rubens, a teoria do Rubens é muito bacana é muito bacana, tu tira muita coisa interessante pra usar no dia a dia, mas a prática da Umbanda, a prática da Umbanda não adianta, velho. A prática da Umbanda tu vai aprender com caboclo e preto é, velho em sessão.
0: É, não, isso, isso é bem verdade. E essa, e essa prática tá, isso assim, ó. Tanto é que, se a gente, claro, a gente tem essa tradição indígena dentro da Umbanda pela presença do caboclo. Mas se a gente olhar o caboclo até dentro da Umbanda, ele, quem, quem criou. O caboclo, quem criou o culto, a caboclo foi o bantu, né? Foi o negro bantu. Tanto é que ele associou caboclo aos orixás, porque caboclo não tinha culto a orixá. Acho que nem sonhava que isso existia antes do negro chegar aqui, né? Eram outras divindades e não se criaram dentro da umbanda, né? Não. Não, não os, se criaram. Os
2: deuses da indígenas e não se criaram dentro da umbanda. Não. 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 No entanto, nós temos caboclos
0: dentro da Umbanda sim, hoje. é Sim, e é, Com... e é uma tradição totalmente bantu, né? É. é, é... Engraçado também, e isso a gente já pegou e discutiu aqui, né? A gente cultua uma tradição bantu, aonde a gente cultua orixá. E orubá. E orubá, e o inquice, que é de origem bantu, foi totalmente esquecido dentro da Umbanda ah, também, né?
1: Talvez pela facilidade do nome... O orixá é mais pode fácil ser. de falar que Inkisse.
0: Pode ser, pode ser.
1: O Exu é mais fácil de falar do que Bambodila.
5: Sim. Vamos
1: usar dois exemplos assim, bem práticos que a gente, que a gente tem. Então, e a, e a própria cultura do, do, do Bantu, né? Pra, é, seria muito mais fácil o Bantu agregar o Orixá sim, à sua cultura sim. do que o Yoruba agregar o se à sua. Ah,
0: nem ia ter como, né? Porque nem eles ia são,
1: ter como. Porque eles são muito
0: exclusivistas, né, cara? Não, não para eles é só orixá, enfim mas é, é bem por aí mas sabe cara, assim, ó, só voltando ali naquela questão Rubens, assim e, e, e sobre o que ele colocou ali, foi algo que me chamou atenção porque diz respeito ao rito e ele fala sobre a, as sete linhas que cada uma delas tem um orixá, né, de um lado e tem um outro orixá cósmico do outro né, e Exu tá em toda a nossa esquerda e Exu cuida do lado externo e Rubens coloca uma coisa muito legal. Tá um detalhezinho nesse livro dele aí, uh, As Sete Linhas. Não sei em que local do livro, até eu nem marquei, eu nem vou pegar, mas eu vou falar com as, com as minhas palavras. Aonde ele diz, né, cara, que se, uh, a gente pode ir até um terreiro consultar com um guia, né, para saber sobre os nossos problemas, mas eu também posso me auto-diagnosticar. Por exemplo, eu tô com um problema de equilíbrio né? eu estou desequilibrado mas se eu sinto que o meu desequilíbrio está tá dentro de mim eu recorro né? Se eu, se eu preciso de equilíbrio vamos vamos voltar um pouquinho se eu preciso de equilíbrio eu preciso de, de, de razão eu preciso de xangô né? eu preciso me equilibrar né? xangô ele é balança, equilíbrio. Mas se o meu desequilíbrio está dentro de mim, eu preciso de um orixá que uh, de um orixá, porque o orixá ele atua de dentro para fora, né? Ele não é cósmico,
1: ele é o celestial. É, 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 os dois termos que o é, é, que mas, o... Enfim, ele é Rubens fala, né? O, o cósmico e o celestial, mas não, mas não é esse termo que tá não procurando, Não é esse o termo,
0: é, Mas enfim. Vamos colocar de uma maneira aportuguesada, então, né? O Orixá vibra de dentro pra fora. Exu atua de fora pra dentro. Isso. Se o que tá me desequilibrando vem de fora, eu tenho que recorrer a quem? A Exu. Se o meu desequilíbrio está dentro de mim, eu vou recorrer a Xangô. Aí eu disse: olha aí, um outro toquezinho legal, cara. Entendeu? Assim, ó, porque muitas vezes, assim, a gente tá ali. Ah, eu tô com um problema. Eu tô com um problema de amor, vamos supor, eu não amo o tio Keno, né <risos> se, eu, se eu se eu preciso agregar amor dentro de mim eu preciso de algo que venha de dentro então eu, eu preciso da mãe Oxum. mas se o meu problema de amor está vindo de fora, algo de fora que está me fazendo odiar que está me fazendo mal pro meu amor, eu preciso de Exu para me blindar porque Exu ele é o lado externo né eu disse, olha, ali é um outro toquezinho legal e isso serve o toque para os nossos irmãos também, né? a quem recorrer, às vezes, se tu não está dentro de um terreiro, né? Porque o, o guia vai saber te dar o diagnóstico e o que fazer, né? Mas tu também pode te autodiagnosticar, né? eu Acho que é um acho que é um toquezinho legal que o pai Rubens dá ali com base nas sete linhas. Porque o, um lado vibra uh, de dentro para fora, né? E o lado cósmico vibra de fora para dentro sete linhas também.
2: É. E quando a gente fala na, na balança de, de Xangô, né, a, a tua estabilidade, Obá também te dá isso, porque Obá também, ela, re, uh, ela recolhe, né, os teus excessos e te deixa uh, que também é uh, muito perto, aliás, o, o os orixás parecem que se...
0: Se complementam, se né?
2: Complementam, se complementam, né? Ah, também, ela também te coloca no, com equilíbrio, aquilo que está em excesso. Ela
5: é.
0: recolhe. Isso é verdade, Prof não? Até porque Manhobá vibra junto com Xangô, né? Xangô também, né? Ela é... Também, é. É uma da, Uma, segundo as lendas, uma das esposas, né? Das esposas, né é. que
2: amou muito. Ah, ela amou muito, amou tanto o Xangô que foi o grande amor da vida dela, é. o único amor da vida dela, né?
0: Verdade,
6: prof.
2: É. Verdade.
0: quer, quer falar, não Vai lá, Tchuquino.
6: Não, é, é, quando tu, tu, tu entrou nessa pauta aí eu não sei se eu entendi mal é, tu colocou que que teria alguma opinião contrária às sete linhas é, é. não lá no começo não é, é,
0: é contrário que, que que a gente falou de várias opiniões né sim, de, sim. de várias opiniões sobre sete linhas né
5: e que eu disse ah. que pai
0: rubens achou um sentido né uhum. pai rubens achou um
6: sentido para elas existirem uhum. né? Aí é mais ou menos isso. Já pegando o trocadinho nesse sentido, eu acho que, eu acho que é importante essa, essa expulanação do pai Rubens e, e dar sentido às, a, às essências, às vibrações, às sete linhas. Né? Eu acho que ficou bem, bem claro no, no que vocês colocaram aí mesmo. É, não é que eu tinha entendido que existem algumas pessoas que que não concordam e que acham que poderia ser cinco, quatro, como tá. o Tyson é. falou lá no início. Que... É, porque, é porque,
0: porque essa colocação sete linhas, né? Que a gente sabe que é uma discussão muito mais teológica do que... Né, isso não vai mudar nada dentro da própria religião. Mas o fato é que sete linhas existem. né, E é falado pelos guias, e é falado... né, Sempre se falou em sete linhas da Umbanda. Né, mas o, o que, que é as sete linhas da Umbanda? Por que, que elas existem, né? Então eu acho que achei bem interessante essa colocação de Pai Rúmis que ele deu sentido. Por que que existe, né? Ali, nossa, ali faz todo sentido. São sete vibrações originais, são sete chakras, são são sete orixás principais, são também, né? então 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 ali elas fazem sentido de estarem ali, né? E um lado vibra uh, vibra positivamente de dentro para fora e o outro lado vibra de fora para dentro, né? Uh, então elas fazem sentido e te ajudam né prof, nesse nesse sentido também espera se eu se eu preciso né se eu preciso de fé né se eu preciso de amor se eu preciso de conhecimento de expansão né uh, se, se eu preciso de lei e ordem né uh, tem aquele aquele filmezinho da como é que é que a garota vai até uma encruzilhada e fala com o gato e diz assim, qual é que é o caminho que eu sigo, né, da ela Alice no País das Maravilhas, isso prof, Alice no País, porque assim, se eu, se eu não tenho ordem dentro de mim, se eu não tenho algum dentro de mim, me colocando em ordem se eu chegar até nessa encruza e dizer qual é que é o caminho que eu devo seguir se eu não sei aonde ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho serve né profe? qualquer
2: caminho, né Uh, ainda essa, uh, esses dias uh, eu estava lendo sobre as histórias, né? E Alice no País da, uh, das Maravilhas, ela é uma filosofia muito grande, o livro todo, né? Uh, assim como o Esopo colocou o Pequeno Príncipe, né? Uh,
0: Não conheço.
2: Pequeno Príncipe, é. meu Deus, é uma leitura maravilhosa, eu li eu ganhei
0: o Barba, ele, ele, ele tá falando que é fantástico porque ele pede pra Norma ler pra ele dormir é.
2: o... eu ganhei o... eu ganhei o, o, o Pequeno Príncipe quando eu fiz 13 anos, ganhei do meu pai né ah, e eu leio O Pequeno Príncipe uh, até hoje, assim como Alice no País das Maravilhas. Claro que hoje eu já vivi o que eu já vivi e que eu entendo hoje o que eu não entendia é, normal, né? lá quando eu ganhei. Tem uma, uma frase do Pequeno Príncipe muito conhecida e muitos nem sabem que é do Pequeno Príncipe... Do que onde ele diz, né, tu é responsável pelo que tu cativas. É. E, então vocês pensem na, na grandiosidade, na responsabilidade que nós temos um com o outro.
0: Eu, eu ia falar
2: besteira agora, eu não... É não, não vamos colocar.
5: <risos> Chegou
3: a me olhar, né, cara? É. Chegou a me
5: olhar,
2: né? Ah, <risos> né? Agora
1: fala se tu tem coragem.
2: Ah, mas é, é muito interessante uh, fazer essas é leituras e depois, e, e ainda tem mais um detalhe, a gente consegue fazer essas leituras e trazer isso para dentro da umbanda e quando eu falo umbanda eu falo da umbanda da casa Xangô Sete Raios que é a, a minha casa é onde eu uh, tenho os meus conhecimentos são daqui uh, tu traz isso para dentro da umbanda e tu vê que ela tem lugar para tudo isso Sim. então a umbanda tem lugar uma filosofia muito filosófica, não sei se, é né, se essa frase dá para ser usada, ah, de uma maneira simples, né? quando nós pensamos que Olorum nos deu ah, um cérebro pensante, nos deu condições de ver, ouvir, falar, sentir, ah, se nós temos tudo isso dentro de nós... Bom, daqui para frente é conosco, né? Nós temos daqui para frente é conosco.
0: É que, é que a só para te complementar, profe, é que a, é que a questão a questão ritualística às vezes se sobrepõe a, a outras questões dentro da religião, né?
2: A... E eu não tô desfazendo não, a é...
0: ritualística. Não, mas é verdade, profe. Não, mas ela não, mas a ritualística às vezes Aham. se se Aham. sobrepõe e não deveria ser assim. Né? Uhum. porque porque se, se tu olhar e isso a gente olha a gente que trabalha dentro da religião vê isso né quantos quantos irmãos que às vezes assim ó uh, vem até o uh, vem, vem até o terreiro e passam sei lá às vezes um ano dois anos para acender uma vela né e como que as coisas dão tão certo pra eles né? Então, será que, será que o ritual realmente está em primeiro plano? Uhum. Ou é, será que é o teu caráter que tem que estar em primeiro plano? Ah, exatamente. Né? Mas será isso que é a tua conduta? É. Né?
2: Quantas vezes nós já falamos... Excluindo
0: neste, o taiso, né
2: Neste programa, que saber é importante, ler é importante, mas a introjetar em nós as a, a, as virtudes Dos orixás Vamos ser bem honestos Que é É difícil
0: Mas né? prof, mas se tu não fizer isso Não, e aí, não tem Umbanda
2: Exatamente não tem umbanda. Então a nossa caminhada dentro da Umbanda ah, Seja Por um PHD Ou por um analfabeto ah, a, a nossa evolução não não tem diferença entre os os dois existe a evolução cada um de nós aqui tá tentando inclusive o Tais uh, subir um pouquinho mais todo Aí mundo encetado já... o Tais até não, na, não, a norma pouco nunca fala nada né nunca falou nada
5: <risos>
0: Até o, a
3: Prof. Agora. A Prof. Ele olhou para o... ela e falou, até tu, Brutus.
5: <risos> <risos> prof,
3: Tyson... vamos levar para casa hoje, todo mundo. O
2: Tyson é um, é, é um ser né dotado de grandes qualidades. né
0: E muitos defeitos.
2: Uh, como nós, né? Obrigado. Como nós, né? Uh,
0: é, é, é Alves só, né, Prof. O, o seu sobrenome, É. Né? Tá. Só para mim saber. Depois... Eu
2: sei, mas é como nós.
5: Não, Aham,
2: é, é, mas a, a, a mas a, mas esses resbalinhos acontecem não, com todos certeza, nós. Não, com certeza, é verdade. Mas a nossa caminhada é a mesma. Todos nós estamos aqui para melhorar um pouquinho mais. Só, só fazer um comentário ali atrás, que
3: o Pai Preto falou, da será que a ritualística se sobrepõe à doutrina quando vem uma, um irmão aqui, depois de um ano não acende uma vela, mas a vida deu certo. Aí tu perguntou, o que é mais importante, o ritual ou o caráter, né? Uh, eu, eu tenho uma opinião parecida, igual à da Andréia, da empresa que está lá atolada, encoberta. Uh, mais importante que a terreira é o nosso templo. Sim. Porque mais importante que é esse chão de piso com imagens de gesso é o coração da Andréia com o Xangô lá dentro. Uhum. Porque quando tu vem aqui, a magia, a verdadeira, não vamos enganar, não vamos, não vamos enganar. Nós somos aqui 15 médiums, 15 trabalhadores, né Ken? mais uns 25 pessoas ou 30 na assistência, né? mas a verdadeira magia, o verdadeiro agrupamento de espíritos é do outro lado, ah. isso aqui é só um pedacinho, é. na verdade a, a verdadeira magia nós nem conseguimos enxergar, Tyson. nós não temos nem capacidade de ver o que uma vela que o algum direito pega ou um, ou um eixo pega, nós não conseguimos nem ver o que, é, o que acontece com essa vela. Uhum. A verdadeira magia, quando o Michael começa no atabaque e o ponto sobe, a magia é dentro de nós. É. Aquela corrente magnética... Imagine, professor, nossa, essa capacidade de, por um segundo, enxergar a magia. Uhum. Daí sim nós íamos, como a André mesmo fala, cuidar do nosso tempo. Porque o, o Tais falou uma coisa que é fantástica, né? Que é verdade, o, o, o que é mais incrível em todas as religiões, em todas as religiões... É que tu não precisa de quase nada. Precisa apenas de uma vela e grudar ela no chão. Só isso. Porque a verdadeira ligação com Deus, com o pai João Inácio, nós estamos aqui dentro da casa dele, ah, essa está aqui. Essa é dentro da Esse de fio beleza. de prata, é ali que está a magia. É ali, prof. É ali. Então, a gente vem para cá. Isso vale para mim. Vale para mim. Meu Deus, o pai preto sabe é os tomos que eu estou tomando. Né, Mas, quer dizer, quer dizer, não adianta tu vir aqui se... Sabe... Mas é, a, é... Essência, é a essência A essência. A Umbanda a, a, Acontece dentro de nós Naquele círculo aí dentro é, E
2: eu acho que o crescimento Esse nosso crescimento A evolução ah, Quando eu falo evolução Parece uma coisa muito grande né? Mas a nossa evolução Ela se dá passo a passo Dentro da Umbanda É justamente porque a Umbanda Não nos ameaça a Umbanda não coloca medo A Umbanda uh, Nós sabemos de outras religiões Deus vai te castigar Isto é pecado uh, Coisa assim A Umbanda não Não faz A Umbanda nos ensina uh, Respeito Muito respeito Com tudo o que tu faz
3: Sim, eu lembrei de uma coisa prof, agora
2: como a gente precisa de pouco,
3: mas muito pouco, para a magia acontecer? Olha só, quando tu tá, vamos pegar o, vamos pegar o pior exemplo, tá? tu tá no umbral, naquele estado psíquico que só existe na tua cabeça, mas tu tá lá atolado. Tu deu um tiro na tua cabeça, tu te suicidou e tu tá lá já uns 5, 6, mas tu tá atolado, atolado. Lembra no filme Nosso Lar, tá? Engraçado, os guardiões só te deixam sair de lá. Quando lá no fundo a tua essência muda. Não tem ritual, não tem vela, não tem nada, não acontece mágica nenhuma. Mágica nenhuma. Não tem gira de umbanda, não tem nada ali. Não tem nada, tu tá completamente sozinho, só só, só só enxerga tu naquele lodo. E de repente uma magia acontece lá dentro, lá é dentro. A lembra o cabelo dessa transformação. É, porque tem uma parte dentro de ti, lembra o cabelo dessa guia que ele é torrado, vivo, mas lá no fundo a marca de Cristo permanecia no peito dele, porque tem um lugar lá dentro de nós que ninguém toca. E lá não precisa de nada, né, Pai Preto? Nada. É verdade. Nada.
0: Deixa eu só ler aqui, a gente aqui os, os recados aqui pra gente dar seguimento aí. E a Márcia colocou aqui saravá pra todos, ela do sonhando contigo prof, ela falou, sonhou contigo ainda bem que foi contigo, né prof, pior se fosse com outro representante aqui da mesa uh, a Renatinha precisa colocou...
2: me contar o sonho, é, Márcia
0: a Renatinha colocou aqui a
6: coisa do coiselho, que não tu conhece? <risos> conheço há bastante tempo já conhece, coisa do coiselho coiselhada ainda é.
5: O...
0: Ai, deixa eu só pegar agora Fechei a tela aqui Deixa eu só pegar aqui agora aqui no... Pelo Whatsapp que o Pai Fábio Colocou pra nós aqui que ele pensa Que cada escritor tem uma maneira de pensar Um banda E a maioria é contraditório né? Com certeza pai Rubens, ele, ele acha que Pai Rubens É uma leitura simples Segundo a opinião do Pai Fábio Boff É, é uma leitura simples Né Uh, e a mãe Andréia participou, cara, e ela colocou aqui, ó, e quando tudo isso não faz sentido pra minha vida, esses escritores, essas explicações,
6: será que eu sou doida?
0: É, <risos> e aí, galera? É,
6: <risos> eu acho que é aquilo que a gente estava debatendo, né? É. Eu, eu, pessoa, eu não, pessoalmente... É eu não, 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 não vou muito com a cara da mãe dela, não gosto dela, nem vou puxar o saco dela. É, tu, é que assim, <risos> tu, eu... tem, tu tem que ter amor à
0: vida quando tu vai falar alguma coisa <risos> re, referente a... Mas eu
6: penso eu penso bastante dessa forma aí, porque eu penso mais na simplicidade. Não que pessoas que têm um estudo, conhecimento, esclarecimento, não valha isso. E é uma das coisas mais importantes que tem. Porque é uma coisa que ninguém tira de ti, é o conhecimento. Tanto é, numa profissão que tu aprende, tanto num estudo, numa uma formação que tu tem, acadêmica, enfim, isso ninguém pode te tirar, né? Então eu acho muito importante mesmo. Não é porque eu não, eu não gosto de, de estudar e de, de ir muito atrás de, 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 de conteúdos, de autores e tal, que eu não concordo e não respeito, muito pelo contrário. Mas eu sou aquela coisa mais, mais terra, mais raiz, mais espírito, mais lealdade, mais companheirismo Eu sou, eu sou esse tipo de coisa assim, que a gente vê num, principalmente num preto velho um dia de sessão Eu vejo assim, ó, eu vi, claro né, é, vários anos de cambono Eu vi um preto velho atender cada tipo de, de pessoas assim, não condenando ninguém Que ia ali simplesmente falar besteira na frente deles e eles ficavam meia hora, quase uma hora com um consulente, com uma pessoa na frente sem dizer nada de besteira sem mandar a pessoa sair ou dizer que já terminou o passe, não então, essas coisas assim que me chamam muita atenção que me agrada muito, sabe dentro da religião de Umbanda não que não possa ser inserido todos os estudos né? que, que vocês gostam mas, mais de ler mas
3: que, que tem toda a razão agora faz um mês atrás que eu, 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 eu brigo muito comigo, né que eu parei de ler, eu parei pra porque eu, eu, eu não tava conseguindo, e daí eu, me de, daí eu descobri uma coisa, graças ao pai João Inácio da Guiné, eu descobri, por isso que eu falei isso do Tyson, às, às vezes, não é necessário quase nada, a gente tem que se tocar, isso que a André falou, não precisa quase nada, quase nada, Keno, eu, assim, Keno, tu tem toda a razão, às vezes, muitas das vezes, não precisa quase nada, sabe? e eu tô. falando, eu falo por mim, né? Eu estou resolvendo coisas dentro de mim, junto com esse velho da guiné com uma vela,
6: uma vela branca e preta. É, isso é muito é, importante ser bem. Né?
2: Mas a, a, eu, eu, eu penso que eu entendo que a Andreia quer colocar que uh, o nosso corpo é um templo santo. Nós temos que cuidar. Uh, todos nós temos dentro de nós o bem e o mal depende daquele que tu mais alimenta. Se é o mal ou se é o bem. Né? Então, também depende de muito do que a gente se ajuda. No, no, no que a gente quer melhorar. Né? Tem pessoas que dizem que querem melhorar, mas elas não arredam um milímetro o pé para fazer por elas. E a minha caminhada, a minha caminhada, o tio Keno pode fazer ao meu lado. Uhum. Mas ele não vai poder fazer minha... por mim.
0: Eu, né? até, eu até coloquei, prof, eu coloquei um textinho no nosso blog lá do cultural Humaitá, chamado A Cura na Umbanda. E até o, é, o, é é o Barbaleu lá também e e eu me apavorei com, com o que eu escrevi mas às, às vezes a gente escreve sei lá, acho que é um vento que passa uhum. que dá uma mão pra gente, né uhum. do que a gente tem que colocar e eu coloquei lá assim que o primeiro passo pra gente vencer algo é a gente reconhecer o erro uhum. aí depois sim, aí tu faz um prato um ebó, acende uma vela, se tu reconheceu o teu erro, o resto a própria força, uhum. né dos orixás e dos guias vai te ajudar
5: uhum. né?
2: mas o primeiro passo é tu que tem que dar é, é tu que, dar. que tem que dar o, aquele start uhum. né? é, é tem né, que dar ah, e não importa quanto tempo tu leva, importa que tu faça sim né? que, que, que tu faça e muitos, o Chokeno falou uh, muito do, do muitos que se ouvem eu tenho uma casa bem frequentada porque eu sou aposentada, saí da escola mas graças a Deus a escola não saiu de mim né? eu recebo meus seus diretores colegas né? tem um período livre, vamos lá, lá de tomar um café agora não faz nada mesmo, uma mulher né? então faz, só liga, chega o café está pronto, as coitadas na correria ah, a gente ouve problemas que são bem grandes para a pessoa ah, que depende exclusivamente dela é claro que a gente ouve é claro ah, que se opina né? ou se dá alguns caminhos mas depende dela eu acho que é isso que que a Andréia quer colocar, e a Andrea acho que também quer colocar aquelas características né, dos orixás dentro de nós né? Sabe por pelo que, menos é. as mais simples eu, é.
0: eu vou eu, eu vou só, eu vou fazer só um um comentário aqui que, que me surgiu agora a senhora falando e tal, e, e o que a Andréia colocou, que o tio Keno colocou também sobre a nossa tradição oral né? E, se a gente, e daí fiz um breve timeline, assim, mas Vapt-Vupt. Né? Aquela coisa assim de olhar para nossa sociedade hoje. Uma sociedade consumista, né? uma sociedade materialista, uh, onde tudo é rápido, né? hoje em dia tudo é rápido, tudo é. Nossa, o mundo online ligou a gente, é tudo no 360, né? É tudo que a gente quer, muito rápido, tudo que a gente.. Né? E a gente se acostumou com isso. Né? e a gente se acostuma muito com essa com toda essa tecnologia a gente se acostumou com esse mundo consumista, onde a gente prima, querendo ou não a nossa sociedade prima muito mais pelo, pelo ter do que o ser né? o ser parece que perdeu também a, a, a razão né? enfim porém, prof, olha só como é que pode, dentro da Umbanda nós fizemos uma prática milenar, né, uma prática de incorporação de espíritos. isso existe há quantos milênios, cara, né? e, e ainda é muito atual, ainda se discute isso, ainda discutimos teologicamente também isso, né? então para a gente ver como a nossa umbanda ela ela o quanto tudo isso que a gente faz é uma prática antiga é uma prática que os nossos antepassados faziam, uh, que a gente trouxe aqui para dentro, né? que a gente pratica que ainda chama, que ainda chama atenção, né? Que ainda existe fé, né? Existe ainda aonde to, uh, todos que, for, que que são espiritualistas que frequentam a nossa umbanda eles eles creem realmente Sim. né que existe a mediunidade que os espíritos estão ali e tal né? e, e para tudo isso não é preciso de teologia uhum. né para isso é simplesmente fé
5: uhum.
0: eu acho que que a gente eu acho que dentro da nossa umbanda é que tem espaço para tudo a gente pode discutir teologicamente a umbanda pode né até porque o estudo ele não vai te, te fazer melhor mas ele te ajuda a ter entendimento né? e, tem, e tem gente que precisa tem gente que não precisa né? tem gente que tem esse entendimento de uma maneira introjetada é.
5: Né?
2: enfim eu, é a minha opinião né? é, eu há uns dois anos atrás um menino de 10 anos onde a mãe dele estava contando que Havia muita necessidade na cidade deles e tal, e que ela comprava um, né, todo mês dois cestos básicos e entregava né, em vilas e tal, e que levava esse filho né, para que ele visse né, a necessidade das pessoas e também aprendesse que uh, a gente Uh, deve ajudar sempre que pode ajudar nesse nesse sentido e uh, eu fiquei bem surpresa quando a mãe dele uh, me disse depois que chegamos em casa tomamos um banho e ele uh, sentou no sofá eu não vou dizer os nomes porque não vem ao caso uh, sentou no sofá olhou para mim e disse mamãe isso que nós fizemos nós fizemos porque sobra para nós então isso não é verdadeiramente ajudar aí ele contou uma historinha que ele tinha lido que no caso esse ajudar seria uh, eu tenho um pão só mas a norma está com fome eu vou dividir o meu pão com a norma eu tenho só um mas eu vou dividir então eu eu tenho muita fé nas crianças né? ainda acredito num, num mundo um pouco melhor, com, melhor. Com, com o que vem vindo por aí
0: opinião dos, dos nobres deputados
1: Tô de boa por enquanto
0: desde que não seja que nem a, o circo o circo
6: parlamentar de inquérito pode dar opinião eu queria eu aqui. queria só comentar com relação à Mãe ideia que que ela colocou daí eu volto aquele tempo assim que eu lembrei quando eu falei ali Maico, da mãe Taia os antigos né como assim? eles faziam é... Acho que a Déia é tu, né? A Déia é mais tempo ainda não banda, né, Michael? E hum. que trabalha, assim, com entidades. Com sim, a... sim. E... Mas já faz o quê? 18, 20, 22, 23 anos, por aí que ela
0: A Déia arriscou ponto, acabou com o dela em 98, cara. Então... 23,
1: 23, 23 anos. 23 anos. É. Daqui dois tem que fazer festa.
6: É, então é. a gente fica pensando assim, a gente já se... Eu me sinto um abençoado, assim, com todos os meus defeitos participar da, da corrente, que estar na casa, de participar da, da própria religião, né? E aí a gente fica imaginando, né? Tipo, como eu coloquei, muitos de vocês, de repente, já ouviram falar ou não, nunca ouviram a mãe taia que era, que foi que iniciou o Saúl, né? Maigo, não deixa mentir, depois ah. o Saúl iniciou Bisa. o Maigo, o Andréia. É, tata.
5: Né? É...
6: O que que essas pessoas faziam dentro de um tempo religioso, né? A mãe Andréia, ela... Por isso que ela coloca que ela não precisa ler, ela não precisa estudar. Ah, ela vive o orixá, ela vive todos os orixás aqui dentro. Né? É, ela dorme na terreira, ela vive dentro de uma terreira, ela bate cabeça todos os dias. Né? Antigamente se fazia isso, não sei se continua, mas enfim, a gente vem uma, uma vez por semana né? para contribuir, para prestar o nosso corpo, né? para... Pra para as entidades desenvolver os trabalhos, enfim, é, mas as pessoas viviam religião. E aí, para que tu estudar, né? Sendo que naquele tempo não existia, né? Então essa é, a, eu acho que é o ponto de vista dela, porque ela fazendo um prato ali dentro, o xangô, ela tá sabendo, se o xangô tá tá gostando daquele prato, não? Ela já sente, ela sabe, ela ela conhece tudo. né Então a gente participando aqui de de, de sessões quinzenais ou semanais a gente já sente, né, já sente uma certa evolução porque que a gente era antes, né, tu colocou, né, a gente vai aprendendo e vai se policiando cada vez mais. Então, eu acho que é essa questão que, que a Dea também colocou, né? Ela já vive. Quem cuida de um templo, quem é zelador de um templo, né? Quem é um babalô, babalau ou uma, uma yalorixá, já vive isso né é,
3: é não e, a, e a, essa divisão dela é perfeita eu por exemplo eu, eu como o Michael disse uh, tem pessoas que precisam de conhecimento eu por exemplo eu sou curioso eu não consigo fazer nada e ouvir nada sem saber como funciona tá? e quando eu, 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 nós começamos a frequentar aqui na né, vida uh, eu a minha curiosidade explode até hoje é assim mas isso aí é um pedaço de mim mas eu sei que a parte mais importante é aquela onde eu tenho que cuidar de mim com meu chá e meu exu é a minha relação diária, 24 horas por dia. Né? Eu, eu tenho eles perto de mim, o tempo, eu, eu sinto eles, eu falo com eles, eu me comporto como se ele estivesse do meu lado. Né? Até, mas enfim, não vou comentar aqui mais. Eu entendo isso. Tu, a, a questão é, eu, agora são 9h15, tá? 9h30 nós vamos embora. Como é que é sair daqui e passar seis dias longe daqui? Como é que é o dia a dia? Como é que é acordar? Como é que é o comportamento? Porque se tu tem, por exemplo, uma tronqueira em casa ou um congazinho já cruzado, como é que é acordar de manhã cedo? Como é que é pegar o telefone? Como é que é conversar com as pessoas? Como é que é o teu dia? Entendeu? Porque tu não pode ser um bandista de vez em quando ou só quando eu pego um grande livro do Sarraceni ou do Molubá. Não, isso é uma parte de estudos. Mas como é que é o teu tempo? Tu limpa, tu... Como é que funciona aquilo aí? Por exemplo, aquela... Lá em casa, né, Michael? Como é que... Eu não consigo passar sem olhar, passar sem conversar. Eu botei um banquinho do lado para conversar, sabe? Ou seja, existe 23 horas do, re do resto. O livro é importante? Claro que é. A mãe André, O dia que a Andréia pegar um livro, eu vou xingar ela. Vai ser a maior decepção da minha vida eu ver Andréia com um livro na mão. Porque Andréia não precisa. Eu já falei isso pra ela. Andréia é o mais próximo, ela é e o Maicon, de um orixá que eu já vi. Se Andréia pegar um livro, eu vou xingar ela, cara. Vai ser uma decepção pra ela. Porque ela não precisa, ela não. A função da Andréia é outra. Andréia é Xangô. Ela já tá ali com ele. Não, não precisa.
0: Tá, pior que tu vai xingar a Andréia, então, cara. ela pega livros às de receita, sim, sim, para trocar de lugar, é verdade.
5: <risos>
0: ah, é isso aí, galera.
5: Balou oh. o programa. Voou
0: hoje, né? Cara. O programa voou. E, e a gente mas esse assunto rende, cara, realmente cara, porque, porque a Umbanda, e a prof tinha trazido, prof, vamos fazer o seguinte, prof se, tu, se a gente puder repercutir os seus assuntos da semana que vem, daí não sei se é muita atualidade, ou o que que era daí prof, tu tinha é, trazido é, é, é,
2: é, das notícias dessa semana que daí também uh, eu fiz uma relação né, é, com, com a Umbanda mas um outro assunto que hoje não vai dar para falar sobre sim. o que eu uh, pensei aqui hoje mas um outro assunto que me deixou estupefato eu não sei se esta é a palavra eu, eu passei uh, de carro indo para areias brancas pela manhã manjar
0: imagem... ah, lá né, é.
2: desci e muito feio tudo que eu via, tanto lixo, tanta. Ah, e aí eu fiquei conversando com a mãe Imanjá e pensando, né? Ali é a casa dela. Né? Ela gosta de receber flores, ela gosta de receber velas, ela gosta de receber uma oferenda. Mas ela gosta de ver a casa dela limpa. Infelizmente, o que eu vi ali. É, de casas né, que trabalham que levam uh, oferendas e que aquilo fica transformado numa lixeira a céu aberto então muito antes de ser né, de levarmos alguma coisa é entendermos que ali é a casa dela. Assim como ninguém gosta que eu vá na sua casa e transforme a sua casa numa lixeira, né? uh, mãe Manjá também não gosta. Ela fica feliz quando o filho dobra o joelho e agradece ou faz só uma oração para ela. Ela fica feliz com as oferendas, mas eu penso que nada disso adianta. Como tinha pessoas por ali e eu também não tinha no carro uh, sacolas ou saco de lixo, coisa assim, uh, conversei com o Maico até porque agora eu também já sou uma pessoa um pouco tanto quanto conhecida aqui na praia, né? Uh, e pedi a permissão, né? Aqui de limpar. Mas que isso sirva para todas as casas aqui do Arroio do Sal. Eu não e sei tem, se, tem se vocês têm passado por lá, mas. Faz ah, um bom
0: tempo que eu não passo por lá, prof, mas assim, eu faço minhas as suas colocações. É, é perfeito eu, as suas colocações. É,
2: eu acho que é, por ser um local sagrado, ah, devemos respeitar. E o respeito começa pela limpeza, né? mas já arrumei até uma turminha que se prontificou de me ajudar.
0: É uma é uma boa, professor. Assim é, é bem como a senhora falou mesmo, professor. Ninguém ninguém quer que leve lixo dentro da sua casa, né? E a casa de manjar é que, professorinho, eu acho que o um bandista tem consciência disso, sabe? Porque o um bandista cultua a natureza. E se a gente cultua a natureza, a gente não vai poluir a natureza. Né? Quando a gente a senhora mesmo foi quantas vezes fazer alguns trabalhos com a gente, né, prof. A gente sempre até podia levar alguma coisa de, de plástico ou vidro, mas com aquela incumbência de retornar uhum. até o local, né? Daí há dois, três dias, sete dias, enfim. Sim, Para realizar a limpeza,
2: né, profe? Fiz isso uhum. e, e acho que... que por isso que eu, que eu falo que toda a casa, Deveria fazer, todas as casas têm esse esse dever.
0: Mas aí entra a consciência, né, profe? Entra, aí entra a consciência e... É, aí... e acho
2: que até anula o... o que... o que fizeram ali. Verdade. Porque... Não, é, não... Não... Não é porque legal. Porque o trabalho,
0: né, profe? A gente sabe, porque o trabalho, assim, ó, depois que tu arriou ele e queimou todas as velas e passou algumas horas ali... Uhum. Já foi recolhido uhum, toda a essência sim, e tal. O que, o que porque... sobrou é. ali é só matéria. É. Não, não, ele já não tem mais a razão de estar ali, uhum. né? Pode recolher, pode limpar, mas, enfim... É. Gente, 21 e 21 já acabou o programa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que a galera falou aqui. Enquanto isso, vocês vão se ajeitando aí pra gente fazer os finalmente. Ah... Uh... A Renata e a Andréia aqui colocaram, né? A Renata de Oxum colocou que a prática dentro de um terreiro é a melhor doutrina, né? É a prática que um bandista pode receber. Livros nos passam doutrinas básicas, né? Mas o trabalho diário de, um, de uma gira é onde se aprende. É verdade, Renata.
5: É, concordo. Ah,
0: toda busca teórica e prática depende... depende... do empenho, né? E da entrega de cada indivíduo. É verdade. Aí a... Ah, a também comentou aqui, né? A Renata colocou uma coisa bem legal, que o um livro nunca vai te ensinar, né? O que um guia faz né? e pratica num, num trabalho, nem o pai Google. É verdade, o pai Google está cheio de conhecimento ali, né? E a Márcia colocou aqui que ela é um bandista 24 horas, né? A casa dela e a, a minha casa é um templo. Com certeza, né, Márcia? É, temos dois templos, né? tanto o templo da nossa casa mesmo, que tem que ser um templo, quanto o nosso, o nosso corpo, né? Que também passa uhum. a ser um templo. Uh, Quem quer começar aí a fazer os, as despedidas aí, galera?
6: Pra pode pode ser por aí. mim, pode Vai ser lá, por Chico. mim mesmo. Já quero deixar Obrigado, um Clênio de Ossanha. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um, boa noite ao Baikel, ao professor Lange, o Tatá, José e a esposa, a Norma, que estão aqui conosco. A todos os irmãos né, que estão nos ouvindo, desejar uma ótima semana a todos, a mãe Andréia também, a Babi, e que a gente possa cada dia, como disse o José, não só aqui dentro vir aqui falar coisas bonitas que vão agradar um ao outro, mas tá sempre evoluindo e cuidando também da, dessas pessoas que estão aí fora, que às vezes a gente é... Hoje em dia todos estamos, nessa né, impaciência sem nada, mas às vezes a pessoa chega perto de ti, ela está precisando de alguma coisa e também nem sabe como chegar para te pedir um, sei lá, um auxílio, uma palavra, um cumprimento. E, e a gente não perde nada com isso, né, a gente só tende a ganhar, né. Às vezes a gente, da onde a gente menos espera é que a gente é, ganha, né, e, e adquire conhecimentos e coisas boas. Às vezes uma pessoa que tu acha que não vale nada, que tá ali que, que não merece o teu, teu bom dia, o teu oi é, são pessoas que vão contribuir muito pra ti, cada vez mais evoluir então agradeço, agradeço mais uma vez a todos que estão nos ouvindo <risos> e uma semana boa a todos nós, tá bom gente um abração e até domingo que vem se os pais assim nos permitirem Obrigado Tioqueno, vai lá
0: Barbinha, Norma também, obrigado pela presença aí, né Norminha
6: uma boa noite a todos. E eu é que agradeço de estar aqui.
3: Pelo menos
0: uma boa noite da norma ainda, né? é,
3: Bárbara. <risos> uhum. Pessoal, boa noite. Que vocês Comecem bem a semana. Bem mesmo, bem mesmo. Saravá.
0: Isso aí então, uh, Tatazinho.
1: É, já falaram, né? Deixar uma boa noite para todo mundo, uma boa semana e até semana que vem.
0: Beijo tatazinho, beijo barba, beijo norma, vai lá, professor
5: Lench.
2: Ah, boa noite a todos os ouvintes. Ah, a Márcia, que me conte o sonho que tenha sido um sonho, não um pesadelo. Uma boa. Não foi contar isso,
0: né, Profe? Então foi tranquilo.
2: <risos> uma uma boa semana, um bom mês que inicia hoje, né, para todos nós. Boa noite.
0: É, xé, profe, boa noite. Obrigado, professor Lange. Obrigado a toda a minha mesa aqui que esteve presente nessa noite. Quero agradecer a toda a nossa audiência aí também, né? A toda a galera que participou. Lucileia, muito axé para ti. Muito obrigado pelas saudações e pela tua audiência. A Marcinha também. Obrigado, Márcia, pela tua presença. A Cláudia. Obrigado, Claudinha. Ah, quero agradecer aqui também a mãe Renata de Oxum aí. A toda a galera aí da tenda de Umbanda Ogunyara. A mãe Andréia, que também participou com a gente. Pai Fábio Boff, que também esteve aqui, o Marcelão também, Marcelão de Oxalá, Kelly de Oxum, toda a galera aí. Um baita abraço para toda a família. E é isso aí, galera, aqui quem as participações. O seu Luiz também esteve com a gente aqui, que participou pelo WhatsApp, né? Pai Fábio, eu já falei também, enfim. Muito obrigado a todos aí que participaram do programa dessa noite. Eu quero deixar um baita abraço para todos, prometendo aí que domingo que vem a gente volta aí também, o programa está disponível em podcast aí, para quem quiser acessar, pode acessar o culturalmaitá.org aí, vai instalar o podcast para ouvir, tá, e pode acessar aí também as plataformas do Spotify aí, procurando aí o Canções de Terreiro aí, que está o nosso podcast aí, prontinho para ouvir. Galera, muito obrigado por tudo, nós vamos encerrar com música aí, pegar a bênção do nosso presidente, e domingo que vem a gente volta, um abraço no coração de todos.
3: Por isso que eu peço a Deus que abençoe todos nós. A mim, a minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro, para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
4: O sino da igrejinha faz Belém bem blond. Deu meia-noite, o carro já canto A rua que é o dono da gira, Oi, corre, girar Belém bem blon, sino da igrejinha faz Belém bem blon. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é o dono da gira. Oi, corre gira que o comando. Deu meia-noite. O galo já cantou. Seu tranca-rua que é o dono da gira. Oi, corre gira que o bom Faz Pelém bem blom. O sino da igrejinha faz Pelém bem blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu trancarro aqui é o dono das giras Oi, corre gira, que Quando a noite, o galo já cantou, seu -lua, que é o dono da gira. Oi, corre gira que o mando.
0: De ouvir o programa Conversas de Terrível. Acompanhe todos os domingos às 20 horas ao vivo e as reprises diárias também às 20 horas, aqui pela Web Rádio CDT.